0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, muy buenos días. Bienvenida, bienvenido al reporte de hoy, jueves 27 de junio de 2019. Recuerde que en Delfino.cr estamos estrenando sitio web y por ello durante un mes estamos dejando abierto y gratuito el acceso al canal de podcasts donde, además de este reporte, Podrá escuchar Curule en Llamas, Mora en Agua, Relieve y Café para atrás versión Audio. Aproveche y escuche lo que quiera. Enamórese de nuestros podcasts y suscríbase a Delfino Más si todavía no lo ha hecho. Recuerde utilizar el código EDUARDO para obtener un precio especial de $40 dólares en la suscripción anual. Aproveche y no se deje atrapar ni por la desinformación ni por el aburrimiento en las presas. Y en el reporte de hoy... En medio de los brotes de violencia, prevalecen los llamados a la sensatez. Punto número uno. En medio de los chispazos de violencia, diputadas hacen un llamado a la sensatez. Evidentemente el país está preso en un momento de efervescencia durante el cual cualquier chispazo puede dar pie a una innecesaria desgracia. Que en menos de 24 horas caiga un objeto explosivo en casa presidencial y otro en la asamblea legislativa no ha de ser motivo de orgullo ni satisfacción para nadie. Hay que decir las cosas con claridad. Los representantes del sector pesquero tienen todo el derecho a estar indispuestos y molestos y su protesta es más que válida. Como ustedes bien recordarán, el pasado martes llegaron a casa presidencial a solicitar una audiencia con el presidente. Atención, no es cierto que estaba concertada ni que tenían una cita como sugirieron algunos medios. Dicho lo cual, lo lógico cuando tenés un grupo numeroso de personas que vienen desde lejos y que están claramente hartas y molestas es recibirlas de inmediato. Pero en Zapote no les da para sumar uno más uno y por eso vimos un cuadro tan pintoresco como lamentable. El pobre guarda de seguridad de pronto enfrentándose solo a una turba que terminó por botar el portón. Naturalmente el gesto de violencia es inaceptable y por eso el propio Mauricio González, representante del sector pesquero, ofreció una disculpa al pueblo costarricense por lo ocurrido, recalcando que el movimiento sabe que la violencia no es el camino. Don Mauricio debe saber que se recibe y se aprecia la disculpa y que se agradece el necesario llamado a la prudencia, el respeto, la sensatez, el sentido común y el diálogo. Dicho lo cual, ¿cómo es posible que en casa presidencial no se tenga un protocolo serio de seguridad para atender un evento como este? ¿Cómo es posible que a sabiendas de que iban a llegar los manifestantes no tuvieran previsto recibirles y conversar con ellos? ¿Por qué este gobierno parece carecer de toda mínima práctica de prevención y manejo de crisis? Afortunadamente este país está bendito, no hay otra explicación y aquello no pasó a más. Tan pronto cayó el portón, los propios manifestantes se quedaron con cara de ¿y ahora qué? Y ante la llegada de la fuerza pública, mejor tarde que nunca, la situación no pasó a más. Pero está claro que los empleados de casa presidencial pasaron un susto tan grande como el del temblor de la noche cuando escucharon el cuarto de dinamita o lo que sea que haya sido explotar. Todo esto se pudo haber evitado. Obvio, ahora el director de la DIS dice que van a revisar los protocolos de seguridad de casa presidencial. ¡No digas! Pero más allá del evidente estado de exposición en el que está el presidente y sus funcionarios, volvemos a insistir en un punto clave. Los manifestantes vienen de lejos, llevando sol, enojados, agotados, hartos del abandono de numerosos gobiernos y a nadie se le ocurre un plan para evitar una crisis. Es que, de verdad... Recordemos que el sector pesquero lleva años clamando por ser escuchado y porque se les atienda para enfrentar múltiples problemáticas que lo tienen hundido en la pobreza como la pesca ilegal, la contaminación de los mares y manglares y la sobreexplotación de algunas especies marinas, así como la prohibición de la pesca de arrastre que… A pesar de que fue magnífica para el medio ambiente, a ellos se los llevó en banda sin ninguna solución por parte de las autoridades. Por eso, y a pesar de varias propuestas y decretos que se han firmado en torno al tema, lo cierto es que hoy lo que impera entre los pescadores puntarenenses es el hambre y el desempleo. Y ahora a esa problemática se le viene encima la entrada del IVA, que claramente disparó su angustia. De esta manera, así como no es justificable por ningún motivo que una situación escale a los actos de violencia que se presenciaron el martes, tampoco lo es que los pescadores estén hundidos frente a la inacción gubernamental desde hace décadas y que les golpea desde todos los frentes. Veamos el caso actual. Presidencia, en medio de esta crisis, prefiere no reunirse con el sector y dejar el encuentro a cargo del MAC e Incopesca. Entendemos que la idea sea que lo traten las autoridades a quienes les compete directamente, pero en el contexto actual, dar la espalda no ayuda en nada. Mientras tanto, los diputados de la Asamblea aprovechan el momentum para hacer el papel y firmar carticas para Zapote, cuando lo cierto es que en el Congreso tampoco se están moviendo las cosas con la celeridad deseada para ofrecerle respuestas concretas a estas familias. Mientras tanto, como decíamos y como dice todo el mundo, se impone el diálogo efectivo. Nada de poner a la iglesia a mediar por semanas, porque los ánimos están caldeados y hay pequeños grupos deseando una chispa para encontrar excusas que faciliten escalar la situación. Ligado a eso, una batería de cuentas falsas generan enojo y desinformación en redes sociales y tienen un impacto real en una parte considerable de la población. Estamos, pues, jugando con fuego. Por eso es imperativo subrayar que la violencia que estamos atestiguando no es para nada anecdótica. Ayer en la madrugada al menos tres hombres lanzaron un explosivo contra la oficina de la diputada Soy Lavolio Pacheco y aunque al principio se habló de una bomba molotov, en la tarde la legisladora aseguró vía Twitter que aún no se conoce con precisión qué tipo de dispositivo fue el que se lanzó. Solo se sabe que esos tres hombres están siendo buscados por la DIS, el OIJ y la Fuerza Pública como sospechosos del caso, pues quedaron grabados en los videos de seguridad de la Asamblea. Por ello, aunque se reportaron daños solo en la cristalería de la oficina de la diputada dada la dureza de los muros, lo cierto es que el director del OIJ, Walter Espinosa, aseguró en conferencia de prensa que existió la posibilidad de incendio, mientras que Bolio, por su parte, afirmó a diversos medios de comunicación que previamente había recibido dos llamadas de forma anónima y desde un teléfono privado, en las cuales amenazaron su integridad física luego de tratarla de bocona por sus intervenciones en el periodo de la huelga de educadores del año pasado quisiéramos creer que se trata solo de un par de hechos aislados que no van a pasar a más pero lo cierto es que no podemos no levantar la alerta porque pregunta infaltable aquí ¿qué es lo que está pasando con la seguridad de los supremos poderes de la república? ¿cómo es posible que en menos de 24 horas se registren dos eventos como los descritos con tanta facilidad? tan fácil es atentar contra un supremo poder en el país en el contexto de evidente descontento en el que vivimos que las imágenes de lo que pasó ayer en una manifestación en Upala lo ejemplifiquen estos incidentes no dan para ningún choteo ni mucho menos para la irresponsable especulación en el momento en que una persona salga seriamente herida todos los que se golpean el pecho van a dimensionar por qué repetimos una y otra vez que la violencia no es nunca el camino por ese motivo celebramos y agradecemos que ayer en la tarde varias legisladoras de todas las fuerzas políticas se unieran para llamar a la ciudadanía en general y organizaciones sociales a mantener la calma y a respetar la paz social. En este momento todos los sectores de la sociedad deben de ponerse la camiseta y apuntar a soluciones pacíficas al creciente malestar ciudadano. Es comprensible que la ciudadanía esté preocupada y que existan sectores como el pesquero, por ejemplo, cargados de enojo tras años de olvido y abandono. Sin embargo, la violencia no es ni debe ser nunca la vía para canalizarlo. No podemos, como costarricenses, dar por sentado el país que hemos heredado. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con todas las páginas que en redes sociales están clamando por vías violentas para ver un cambio, pues el diálogo debe mantenerse siempre abierto. ¿Escucharon bien en Casa Presidencial? Siempre abierto. Ya que buscar soluciones pacíficas y conversadas es la única manera de reducir el descontento antes de que la etiqueta de país de paz que ahora tenemos desacomodada se nos caiga. Delfino.cr. Punto número 2: ARECEP da aviso a consumidores sobre impacto del IVA mientras gobiernos locales tratan de zafarse de la regla fiscal. No se puede tapar el sol con un dedo. Los seis meses que se dio a Hacienda para implementar las primeras reformas significativas que trajo la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se quedaron cortos. En el Ministerio han estado corriendo todo este mes para, mientras terminaban de publicar los reglamentos necesarios, tratar de aclarar las dudas en cuanto a los cambios que trae a partir del próximo lunes la reforma fiscal en el tema del IVA. Pero hay que reconocer que a pesar del esfuerzo, han fallado vanamente. Y es que ahora resulta que, a pesar de que el gobierno ha utilizado a diestra y siniestra el argumento de que el IVA en servicios públicos, en específico agua y luz, estará exonerado para el 80% de las familias de menor consumo, hasta 280 kilowatts de luz y 30 metros cúbicos de agua, la autoridad reguladora de servicios públicos, Arecep, confirmó ayer que en la práctica la cosa no será como la pintaron. En un comunicado de prensa señalaron que si bien en el papel varios servicios están exonerados en su precio final, los insumos que utilizan las empresas para proveer esos servicios no lo están, por lo que los costos sí aumentarían al final de cuentas. Esto ya se había adelantado hace una semana por las empresas distribuidoras de electricidad que conforman la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones, CEDET, que ya están valorando pedir a la Arecep un aumento del 4% para hacerle frente al IVA. Dato Delfino Más. La CEDET está compuesta por Coneléctricas RL, Cope Guanacaste RL, Cope Santos RL, Cope Alfaro Ruiz RL y Coopelesca RL, la empresa de servicios públicos de Heredia y la Junta de Servicios Eléctricos de Cartago. Según representantes de la CEDET, esto sucede a raíz de que las empresas deben pagar el 13% de IVA por la electricidad que compran. Pero como los consumidores con menos de 280 kWh están exentos de pagar el IVA, no pueden cobrar el IVA a esas personas, por lo que su costo de producción aumenta. Además, agregaron que ellos intentaron buscar un mecanismo con Hacienda para que sus costos no aumentaran, pero Hacienda rechazó sus peticiones. Así las cosas, aunque no se cobre directamente los servicios de luz por debajo de los 280 kWh, los usuarios verán aumentado el costo de la luz por el efecto del IVA lo que fue confirmado por la Arecep el día de ayer, pues señaló que incluso los únicos servicios que están 100% exentos del IVA en su precio final, buses, taxis, tren y cabotaje, tienen costos que sí pagan el IVA y no puede acreditar más que como gasto, por lo que desde Arecep señalaron que cuando cuenten con la información del costo final de los insumos, deben incluirlo dentro de las tarifas que regulan. Por otro lado, siempre en la línea de las reformas que trajo la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el martes la Unión de Gobiernos Locales, UGL, se cansó de tratar de negociar con Hacienda para que exima a las municipalidades de la regla fiscal y fue a probar mejor suerte en Cuesta de Moras. Recordemos que, de acuerdo con los parámetros de la regla fiscal, todas las instituciones públicas tienen prohibición de aumentar su presupuesto del 2020 en más del 4.67% con relación al presupuesto actual. Sin embargo, los gobiernos locales argumentan que ellos generan el 90% de sus ingresos totales a partir de los impuestos municipales, por lo que no existe una justificación para que se vean obligados a esa limitación presupuestaria del próximo año. Pero Hacienda no quiso aceptar esta excepción. Sin embargo, para cuesta de moras, los argumentos de la UGL sí fueron de recibo y tres diputados del PLN presentaron un proyecto de ley para que las municipalidades queden exentas de la regla fiscal. La desesperación de los gobiernos locales de no poder hacer entrar en razón a Hacienda con la regla fiscal y preferir ir a buscar una solución en la Asamblea Legislativa, donde es por todos conocido lo lento y cansado que puede ser cualquier proceso, es solo un ejemplo más de cómo se encuentran muchos sectores del país. No es para menos, faltando cuestión de días para la entrada en vigencia del IVA, nadie parece tener claridad absoluta de cómo van a funcionar las cosas. Vean si es así que Priscila Piedra, directora general de Hacienda, dijo el martes sobre el tema del IVA a los alquileres para empresas. La norma estableció que las pymes, pequeñas y medianas empresas, y las pimpas, pequeño y mediano productor agropecuario, tienen exoneración en los alquileres, igual que los hogares, hasta de 1.5 salarios base. Y sin embargo, la página de Hacienda señala que la exoneración aplica únicamente para las micro y pequeñas empresas, no para las medianas, como dijo Piedra. Re contra plop. El colmo de todo esto es que en esa misma entrevista con el semanario, Piedra decía sobre la implementación del IVA que existe ese temor exagerado de parte de la población. El asunto es que, ¿cómo no tenerlo si las declaraciones de la propia directora general de Hacienda se contradicen con la información que da el ministerio? Así las cosas, la esperanza de muchos queda puesta en la Asamblea Legislativa, específicamente en el proyecto del diputado del PUSC, Pablo Heriberto Abarca, que busca establecer una moratoria de seis meses a las multas que se puedan generar por las declaraciones mal presentadas del IVA. Y bueno, a esperar todos que con ese tiempo de más, Hacienda logre hacer lo que no ha conseguido en lo que llevamos del año. Y eso es todo por hoy en El Reporte. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Le esperamos nuevamente mañana por acá para una nueva entrega de las noticias de ayer, hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, que tenga lindo día y nos escuchamos en Café para 3 hoy a las 8 de la noche por Facebook Live. Chao.